0: Herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie dazu am Mikrofon ganz herzlich Astrid Mooskopf. C.S. Lewis – Überrascht von Gott, wie der große christliche Denker zum Glauben fand. So der Titel unserer Sendung und so auch das Programm unseres heutigen Grundkurses des Glaubens. Wir wollen den Autor der, der Chroniken von Narnia besser kennenlernen. Denn obwohl die Chroniken von Narnia das wohl berühmteste literarische Werk C.S. Lewis sind, für das er berühmt und geliebt wird, ist es nur ein Bruchteil dessen, was er der Welt hinterlassen hat. Der große irische, der große englische Denker, der Professor, der Autor, der große Apologet unserer Zeit, der in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts lebte, er hat ein Lebenswerk, ein Lebenszeugnis hinterlassen, das bis heute inspiriert und viele Menschen auch zum Weiterdenken im Glauben angeregt hat. Wir sind heute hier im Grundkurs des Glaubens mit einem Experten in Sachen C.S. Lewis, unterwegs. Und zwar darf ich hier ganz herzlich begrüßen Herrn Dr. Norbert Feinendegen. Er ist unser Experte in Sachen C.S. Lewis. Er hat über C.S. Lewis promoviert. Er hat Physik, Philosophie und Theologie studiert und er lebt in Bonn und von dort aus ist er uns jetzt verbunden. Grüß Gott, Herr Dr. Norbert Feinendegen.
1: Ja, herzlichen Dank, liebe Frau Mooskopf, für diese freundliche Einladung. Ich äh, freue mich sehr, die Gelegenheit zu haben, über meinen persönlichen Lieblingsautor hier sprechen zu dürfen und hoffe, ich kann Ihnen diese Person ein bisschen nahe bringen.
0: Da sind wir uns ganz sicher, dass Sie das können, denn Sie haben ja auch schon fast Ihr Lebenswerk diesem Autoren gewidmet. Ihre Promotion haben Sie, wie gesagt, über C.S. Lewis geschrieben. Denkweg ja. zu Christus, C.S. Lewis als kritischer Denker der Moderne. Und sie haben in diesem Jahr auch ein Buch veröffentlicht, das da heißt Überrascht von Gott, wie der große christliche Denker zum Glauben fand. Es ist eine Biografie, eine Glaubensbiografie über C.S. Lewis, der sie den Weg von C.S. Lewis uns darlegen, über seine bisher auch unveröffentlichten Schriften. Sie beziehen ganz viel aus seinem schriftlichen Nachlass, seinem denkerischen Nachlass in dieses Buch mit ein, was auch bislang noch nicht so geschehen ist. Und wir freuen uns heute mit Ihnen ganz besonders über diesen Autoren, über diesen großen Apologeten und Denker unserer Zeit, ins Gespräch zu kommen. Herr Feindegen, die Begegnung mit C.S. Lewis, seinem Leben und seinem Denken, was hat das für Sie verändert? Wer ist und war dieser Mensch für Sie, dass Sie ihm sogar Ihre Promotion gewidmet haben? Und was hat er für Sie im Leben auch verändert, im Denken auch?
1: Also ganz kurz würde ich sagen, auch wenn ich C.S. Lewis nie persönlich begegnet bin, er hat ja von 1898 bis 1963 gelebt, habe ich in ihm doch so etwas wie einen Freund und einen Wegbegleiter gefunden. Ich habe von ihm, denke ich, mehr gelernt als von irgendeinem meiner nun wahrlich nicht schlechten Hochschullehrer. Und er hat mir auch eine Gesamtschau auf das Leben und den Glauben gegeben, die mir auch im Alltag und in meinem persönlichen Glaubensleben Halt und Orientierung gibt. Dass das so kommen würde, das habe ich nicht geahnt, als ich Anfang der 90er Jahre in Aachen mein erstes philosophieseminar besucht habe. Da war Louis' Buch über den Schmerz das Thema. Ich habe damals noch Physik studiert, hatte aber angefangen, mich nebenher mit Philosophie zu beschäftigen. Ähm, unter anderem auch deshalb, weil im Weltbild der Physik, wie es mir damals nahegebracht wurde, gar kein Platz zu sein schien für den christlichen Glauben, in dem ich ja groß geworden war. Ich weiß nicht, inwieweit das bekannt ist, aber Louis beginnt dieses Buch mit einer Erinnerung an seine eigene Zeit als Materialist. Das heißt, er hatte mit denselben Fragen zu kämpfen, mit denen ich damals gerade kämpfte. Das Buch behandelt dabei das intellektuelle Problem, das die Erfahrung von Schmerz und Leid für den Glauben an einen guten und allmächtigen Gott darstellt. Es will also keine praktischen Tipps geben, wie man damit zurechtkommt. Und doch ist es weit mehr als nur eine theoretische Abhandlung. Ähm, man fühlt sich beim Lesen eher wie in einem Gespräch unter guten Freunden, die sich über die in, für ihr Leben wichtigen Fragen austauschen. Und genau das, das wurde mir dann später erst klar, äh, ist ein Charakteristikum aller philosophisch-theologischen Essays von Lewis. Also zuerst war Lewis ähm, deshalb für meinen persönlichen Glauben wichtig. Und erst später, als ich dann von der Physik zum Studium der Metaphysik, also zur Philosophie übergegangen bin und dann auch zur Theologie, kam er dann als Forschungsprojekt dazu. Erst in Form einer Staatsarbeit und dann bekam ich im Anschluss von meinem Betreuer das Angebot, auch über Louis noch zu promovieren. Das war als ein zeitlich begrenztes Anschlussprojekt gedacht. In dieser Examensarbeit war es um die theologische Anthropologie gegangen, also um das sozusagen theologisch fundierte Menschenbild von C.S. Lewis. Und dem sollte ich in der Promotion dann ein Einführungskapitel vorlagern, in dem ich erkläre, aus welchen theologischen Quellen denn seine Anthropologie, Anthropologie schöpft. Da habe ich meinem Professor, meinem Gutachter, Professor Menke dann aber erklären müssen, dass ich dieses Einleitungskapitel leider nicht schreiben kann. Lewis ist nämlich nicht durch die Lektüre theologischer Autoren zu seiner Sicht des Menschen gekommen, sondern über die Philosophie das war für Professor Menke überhaupt kein Problem, dann sagt er, ja, dann machen Sie das eben. Und aus diesem, das machen Sie das eben, sind dann acht Jahre und 600 Seiten geworden. Das heißt, wir haben beide nicht geahnt, wie viel da in dieser Hinsicht bei Lewis zu holen ist, also wie philosophisch durchdacht seine Sicht auf Welt und Mensch tatsächlich ist. In den acht Jahren der Arbeit ist mein Respekt für C.S. Lewis dabei enorm gewachsen. Ich stimme ihm also heute in weit mehr Dingen zu, als ich das damals getan habe. Es ist ihm also immer wieder gelungen, mich bei Fragen, in denen ich zunächst selbst noch meine Zweifel hatte, zu überzeugen, dass er mit seiner Position doch richtig liegt. Ich kann vielleicht mal Beispiele nennen. Ähm, Im Theologiestudium, zumindest bei mir als katholischem Theologiestudenten war das so, äh, da lernt man dem Neuen Testament als historischer Quelle grundsätzlich zu misstrauen. Der Literaturhistoriker Louis, der in seinen Forschungen selbst mit der historisch-kritischen Methode der Textauslegung arbeitet, hat mich überzeugt, dass dieses Misstrauen nicht gerechtfertigt ist. Dass vieles von dem, was die Evangelien über Jesus berichten, einen hohen Symbolgehalt hat, also zum Beispiel seine Wundertaten, das beweist keineswegs, dass es deshalb nicht auch historisch stattgefunden haben kann. Das liegt auch daran, dass Louis mir als ehemaligen Physikstudenten klar gemacht hat, dass es keinen philosophischen Grund gibt, die im Neuen Testament berichteten Wunder für unmöglich zu halten. Ähm, wenn ich mich heute immer noch mit Louis befasse, was, wie gesagt, keineswegs so geplant war, dann deshalb, weil er nach meiner Ansicht uns immer noch viel zu sagen hat. Als man ihm 1947 die etwas zweifelhafte Ehre zuteil werden ließ, äh, das Cover des New Yorker Time Magazine zu zieren. Da nannte man ihn dabei äh, etwas spöttisch, einen Heretiker unter den, unter den Intellektuellen. Das heißt, als einen Intellektuellen, der an Christus glaubt. Heute scheint das Thema bei den meisten Intellektuellen mehr oder weniger durch zu sein. Man diskutiert gar nicht mehr darüber, ob der christliche Glaube denn wahr ist oder wenigstens wahr sein könnte. Ähm, da kann es nach meiner Ansicht helfen, sich von einem Intellektuellen wie Lewis, er war sicher einer der, am umfassendsten gebildeten Personen des 20. Jahrhunderts fragen zu lassen, wann und von wem es denn eigentlich widerlegt wurde und vor allem auch mit welchen Gründen.
0: Der, Lebens Der Lebensweg von Lewis ist ähm, in einer wahnsinnig engen Form damit verbunden, mit dem, seiner Glaubenssuche verbunden, aber auch zugleich mit seinem intellektuellen Ringen mit dem Glauben. Beides läuft irgendwie zusammen und greift auch ineinander und ist bei ihm untrennbar. Ein, ohne, ein mhm. ziemlich großer Reichtum an Schriften ist uns hinterlassen von ihm, wo auch sein Weg ziemlich gut nachvollziehbar wird. Seine einzelnen Etappen, die Stationen, die er geht, Briefwechsel, Essays, Bücher, die er veröffentlicht hat, bis hin noch zu einem öffentlichen Bekenntnis zum Glauben, dass er einfach auch seinen ganzen Weg nachzeichnet vom Atheisten, der ist vielleicht im Glauben ursprünglich aufgewachsen, aber hin zu einer, von einer atheistischen Überzeugung hin zum Bekenntnis an einen personalen christlichen Gott, ein Bekenntnis an Christus. Er hat diesen Weg zum Teil auch versucht, selbst aufzuschreiben, also selbst eine Autobiografie zu verfassen über seinen eigenen Weg. Und dieses Buch trägt den Titel »Überrascht von Freude – Surprised by Joy«. Ihr Buch über Louis trägt den Titel Überrascht von Gott und ganz offensichtlich ist es eine Anlehnung an seine Autobiografie. Warum haben Sie diesen Titel gewählt?
1: Hm. Also da gibt es zwei Gründe. Der erste, da bin ich ganz ehrlich, das ist ein strategischer. Der Verlag hat mir versichert, dass sich mehr oder weniger beim ersten Blick auf ein Buchcover entscheidet, ob man ein Buch dann auch wirklich in die Hand nimmt oder ob man im Internet noch auf die entsprechende Beschreibung klickt. Ähm, wir haben deshalb nach einem Titel mit Wiedererkennungswert gesucht. Also nach einem kurzen, knackigen Titel, der die Leute sofort an C.S. Lewis denken lässt. Überrascht von Gott tut genau das, ähm, gerade wegen der Anklänge an Lewis' Autobiografie. Ähm, dieser Titel, und damit bin ich jetzt bei meinem zweiten Grund, ähm, scheint mir aber auch inhaltlich sehr gut zu passen. Was mich bei der Arbeit an dem Buch mit am meisten erstaunt hat, ist das folgende. Die Anerkennung eines personalen Gottes war für Louis emotional wesentlich wichtiger als die Anerkennung Jesu Christi. Er musste einen enormen inneren Widerstand überwinden, bis er bereit war, Gott als ein lebendiges Gegenüber anzuerkennen. Der Grund ist, Louis hatte vor nichts mehr Angst als vor einem Verlust seiner Autonomie, also vor der Möglichkeit, selbst über sein Leben bestimmen zu können. Der Gedanke, da könnte ein Gott sein, der seine willkürlichen Forderungen an ihn stellt. Der war für ihn unerträglich, das durfte einfach nicht sein. Als es dann endlich soweit war, dass Louis Gottes Person sein anerkannte, nach seiner eigenen Auskunft der widerwilligste Bekehrte in ganz England, da stellte er dann aber fest, dass Gott nichts von all dem forderte, wovor er sich all die Jahre gefürchtet hatte. Im Gegenteil, er hat sich offenbar in den ersten Wochen und Monaten danach geradezu von der Gnade Gottes getragen gefühlt. Das heißt, der Gott, an den Louis schließlich glaubte, war ganz anders als der Gott, den er all die Jahre vorher abgelehnt hatte. Ich habe übrigens den Verdacht, dass das nicht nur bei Louis so war, sondern auch heute bei vielen Menschen so ist, die vom christlichen Gott nichts wissen wollen. Also wüssten sie mehr über diesen Gott und seine Absichten mit uns Menschen, dann würden möglicherweise auch ihre Vorbehalte schnell schwinden.
0: Überrascht von Gott legt irgendwie nahe, dass es ein ja, dass es ein aktiver, ein agierender Gott ist, der Louis entgegengetreten ist. Jemand, der von sich aus handelt, aber eben überraschend anders handelt, als er es erwartet hätte.
1: Ja, in der Tat. Also dass Gott tatsächlich da die treibende Kraft in diesem Bekehrungsweg bei Louis gewesen ist, das hat er selber erst sehr spät entdeckt. Dann ist ihm das aber sehr klar geworden.
0: Sie haben erwähnt, dass die größte Hürde für Louis war, dass er sich vor einem Gott fürchtete, der seine Autonomie einschränkt. Ist diese Angst irgendwie bei ihm biografisch begründet? Wo, also Wo Das ist natürlich immer schwierig, sowas herzuleiten und ich, ich will auch keine Küchenpsychologie hier thematisieren, aber es gibt doch manchmal in der Biografie eines Menschen so Erlebnisse, die eine gewisse Form von Angst und Abwehr dann hervorrufen und mit der er sich dann später eben auseinandersetzen muss. Gibt es sowas bei Louis, dass diese Angst vor einem Verlust der Autonomie begründet?
1: Ja, ganz entschieden. Und das äußert er auch selber so. Also da brauchen wir jetzt nicht die Küchenpsychologie, glaube ich, für ähm, bemühen. Das waren zwei Erfahrungen, die sehr weit in sein Leben zurückreichen. Das eine war, dass er einen Vater hatte, der sehr emotional war und der vor allen Dingen auch nach dem frühen Tod von Louis' Mutter der Situation nicht klar kam und in seiner Trauer und seiner Einsamkeit dann seine beiden Söhne, also Jack Lewis, wie sie es Lewis sich selber nannte, weil er seine Vornamen Clive Staples nicht mochte und sein Bruder Warren oder Warney. Vater hat die also in seiner Not dann quasi zu seiner hauptsächlichen Gesellschaft erkoren. Und damit waren die Jungen aber ständig in Gesellschaft eines Vaters, der ganz anderes im Sinn hatte als sie selber. Und sie konnten viele Dinge, die sie gerne getan hätten, nicht tun, weil sie halt seinem Vater zur Verfügung stehen mussten. Und das hat Lewis halt sehr belastet, und die Beziehung zwischen ihm und seinem Vater ist lange Zeit dann auch nicht sehr gut gewesen. Und das Zweite war, dass Louis dann von dem überforderten Vater kurz nach dem Tod der Mutter, da sind keine vier Wochen vergangen, auf ein englisches Internat geschickt wurde und dort einem Lehrer, einem Schulleiter ausgeliefert war, ja, man kann sagen, dass ein einziges pädagogisches Mittel halt die körperliche Züchtigung gewesen ist. Erst später hat sich dann herausgestellt, dass dieser Schulleiter psychisch krank war. Das hat damals keiner gewusst, sonst hätte der Vater ihn Louis sicher ja schnell von der Schule genommen. Und dann folgten weitere ähnliche Schulerfahrungen, in denen Louis auch sich sehr stark in seiner Freiheit eingeschränkt fühlte. Und der Gedanke, eine solche Autoritätsperson jetzt nicht nur auf irdischer, sondern auch auf himmlischer Ebene zu haben, der war für ihn dann einfach unerträglich geworden.
0: Ihr Buch trägt auch einen Untertitel, nämlich Wie der große christliche Denker zum Glauben fand. Sie legen mehr oder minder eigentlich den Lebensweg von Lewis auf seine Glaubenssuche, auf seinen Weg im Glauben um. Ist diese Glaubenssuche von Lewis, dieser Weg, den er ihn letztlich auch zu Gott geführt hat, so zentral für sein Leben, dass man das wirklich so eins zu eins fast umwenden kann, wie Sie das tun?
1: Einerseits würde ich sagen, dass man auf diese Frage nur mit Ja antworten kann. Ja, dieser Glaube war der entscheidende Faktor in Louis' Leben. Im Zusammenhang mit dem Buch würde ich das aber doch ein bisschen relativieren wollen. Ich bin nicht der Meinung, dass man Louis' Lebensweg auf seinen Glaubensweg reduzieren kann oder sollte. Das tut das Buch aber nach meiner Ansicht auch nicht. Es ist vielleicht ein bisschen unglücklich, dass der Verlag das Buch als eine neue Biografie von Louis angekündigt hat. Ich selber spreche immer von einer spirituellen Biografie. Das heißt, ich wähle ganz bewusst einen Ausschnitt aus Lewis' Leben und lasse vieles weg, was in anderen Biografien über ihn berichtet wird. Zum Beispiel gibt es ja auch zwei deutsche Biografien von Christian Rendel und Alistair McGrath, wo also noch ganz andere Sachen drinstehen. Aber ich meine, eine solche Beschränkung auf einen zentralen Punkt seines Lebens ja, die ist trotzdem legitim und darin folge ich Louis ja auch selber, wie er in seiner Autobiografie überrascht von Freude vorgeht.
0: Was war die treibende Kraft in Louis' Leben? Wir haben jetzt schon den Glauben öfter angesprochen, auch dass es eine der zentralen Fragen war. Aber um es mal, versuchen wir mal den Kern zu finden. Was war die, der war der Motor des Ganzen, dass Ihnen diese Frage nach einer Form von Glauben, denn ich bin mir nicht sicher, ob man immer von Glauben sprechen, wonach er auf der Suche war. Was war die treibende Kraft? Das war der Motor des Ganzen.
1: Ja, interessant, dass Sie die Frage so formulieren. Ich würde nämlich tatsächlich, genauso wie das, wie Sie das gerade angedeutet haben, bei Lewis, gar nicht von einer Glaubenssuche sprechen. Er selbst hat gar nicht nach Gott gesucht, das betonte er auch immer wieder. Es war im Gegenteil Gott, der nach ihm gesucht hat. Louis wäre so ziemlich jedes Weltbild wohl lieber gewesen, das ohne Gott auskommt. Ähm, er sah sich dann aber immer wieder mit Erkenntnissen und Ereignissen in seinem Leben konfrontiert, die sein Weltbild in Frage stellten und die ihn dann rein faktisch näher zu Gott brachten. Dass das so war, das wurde ihm aber erst klar, als es dann soweit war als Gott ihn also schon schachmatt gesetzt hatte, wie er das ja auch in »Überrascht von Gott« schreibt. Ich denke, der Motor auf Louis' eigener Seite war die Suche nach Sinn. Nachdem er als Jugendlicher seinen Kinderglauben verloren hatte, kaute er sozusagen endlos an der Frage herum, wie die Welt einerseits so unglaublich schön und wertvoll sein kann und andererseits so sinnlos und grausam. Wie passt das eigentlich zusammen? Ähm, dabei behauptete er, es gebe gar keinen Gott, war aber gleichzeitig doch auch irgendwie böse auf ihn, weil er eine solche Welt geschaffen hatte. Ähm, und der ihm selbst dadurch ungefragt die Bürde der Existenz aufgezwungen hatte. Also Louis hat sich schon dabei ertappt, sich zu wünschen, er wäre besser gar nicht geboren worden. Louis' späterer Glauben war dann das Ergebnis seines Versuchs, könnte man vielleicht sagen, diesen gordischen Knoten zu durchschlagen. Die Erfahrungen von Schönheit und Wert die er gemacht hatte, zu leugnen. Das kam für ihn nicht in Frage. Dafür waren sie einfach zu stark und dafür war er vor allen Dingen auch zu ehrlich. Als er dann aber schließlich geklärt hatte, was diese Erfahrungen ihm wirklich über die Beschaffenheit der Welt verraten, hat er dann mit Erstaunen festgestellt, dass er entgegen seinem eigenen Wunsch dann doch beim christlichen Gott angekommen war.
0: Was war es denn, was Luis Lewis besonders liebte in der Welt?
1: Er war ein großer Liebhaber der Natur, und zwar der Natur in all ihren Schattierungen. Also das Wetter war ihm vollkommen egal. Also es gab kaum was Schöneres für ihn später, als mit ein paar Freunden sogenannte Wandertouren zu unternehmen und also in der freien Natur unterwegs zu sein und sich dabei über Gott und die Welt und so weiter auszutauschen. Und natürlich er liebte die Literatur. Diese Literatur auch in fast jeglichen Formen, vor allen Dingen aber in Form von fantastischen Geschichten, ob nun ähm, Märchen oder Fantasy-Geschichten oder Fairy Tales, wie das im Englischen dann auch heißt. Ähm, also fantastische Literatur, äh, Mythen, ähm, was immer einem da so einfallen könnte. Und dann gab es zusätzlich noch Menschen, äh, denen Louis äh, besonders zugetan war. Also ich denke, die drei Dinge, die Natur, ähm, die Literatur und bestimmte Menschen, das war es, äh, bei denen er halt Schönheit und Wert ähm, erfahren hatte.
0: Eine ganz zentrale Erfahrung im Leben, die in besonderer Weise heraussticht, die auf die er auch indirekt Bezug nimmt im Titel seiner, seiner Autobiografie, nämlich auf Joy, Surprised by Joy heißt sie, auf Joy auf Freude, überrascht von Freude. Die tritt dem Leser bei seiner Schriften immer mal wieder entgegen, nämlich dass er die Freude erwähnt, auch gerade natürlich in seiner Autobiografie. Dr. Feindegen, was hat es mit dieser Joy, mit dieser Freude eigentlich auf sich? In Ihrem Buch verwenden Sie tatsächlich das englische Ori Originalwort, also Joy. Sie schreiben nicht Freude, Sie schreiben Joy. Warum das? Was ist das Besondere daran?
1: Ich verwende tatsächlich das englische Originalwort, weil man es fast schon wie einen Fachbegriff sehen muss bei Louis. Das heißt also, es ist nicht Freude im normalen, im umgangssprachlichen Sinn damit gemeint. Ganz kurz und als erstes würde ich vielleicht sagen, Joy war für Louis ein Wegweiser. Er war vielleicht der wichtigste Wegweiser auf seinem Weg zu Gott. Insofern ist der Titel Surprised by Joy für Louis' spirituelle Autobiografie auch sehr treffend gewählt. Ich würde Joy als eine Erfahrung einer auf Erden unstillbaren Sehnsucht beschreiben, die zugleich wichtiger und wertvoller ist als alles Übrige in der Welt. Man würde sie deshalb auch gegen nichts anderes eintauschen wollen, selbst wenn einem da eine vollkommene und dauerhafte Befriedigung versprochen würde. Lewis selbst schreibt in einem Brief ähm, auf seiner persönlichen Skala wiege eine Sekunde von Joy problemlos zwölf Stunden jeglicher Art von Vergnügen oder anderen Formen der Freude auf. Es ist ziemlich schwierig, Beispiele für die Erfahrung zu bringen, die von jedem mitvollzogen werden können. Die frühen Erfahrungen von Joy, die Lewis nennt, also die sind relativ bekannt. Die Erinnerung an einen Spielzeugkarten seines Bruders, das Lesen von Beatrix Potters Squirrel Nutkin, also das Eichhörnchen äh, in herbstlichen Wäldern und dann das Lesen der Zeilen »The beautiful is dead is dead«. Ähm, mir scheint, diese Beispiele bringen die meisten Leute in ihrem Verständnis aber nicht allzu viel weiter. Das könnte damit zu tun haben, dass sie sehr persönlich und auch zu individuell sind. Ähm, wenn ich darf, würde ich deshalb gerne zwei eigene Beispiele bringen. Ich habe zu Corona-Zeiten einmal in der Neusser Münsterkirche eine Aufführung des Messias von Händel erlebt. Und im ganz kleinen Ensemble, anders ging das ja auch nicht zu der Zeit. Es war eine wunderbar andächtige Atmosphäre in der Kirche. Als die Sopranistin dann anhob und zu singen begann, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da ist etwas in mir passiert. Ich kann das kaum erzählen, ohne dass das Zwerchfell bei mir wieder zu zucken beginnt und mir die Tränen in die Augen steigen. Es ist, als hätte ich nie etwas Schöneres erlebt als diese fünf Minuten. Und fünf Minuten ist extrem lang für Erfahrungen von Joy. Schöner, aber auch wahrer als alles Übrige in der Welt. Als hätte mir dieses Lied mehr darüber gesagt, wer ich in Wahrheit bin, als alle Philosophie und alle wissenschaftlichen Erkenntnisse. Ich kann aber nicht genau sagen, was das ist. Ich weiß nur, da ist etwas in mir, das sehnt sich oder streckt sich aus nach dem, wovon die Sopranistin gesungen hat. Alles in mir verlangt danach, dorthin zu gelangen, wo dieses Lied seinen Ursprung hat. Aber natürlich bin ich nicht da, das ist mir auch die ganze Zeit klar. Deshalb ist diese Erfahrung auch durchaus von einer Art Verlust oder Trauergefühl begleitet. Aber ich würde diesen Moment trotzdem um nichts in der Welt missen wollen. Er ist mir kostbarer als fast alles, das ich sonst erlebt habe. Mein anderes Beispiel habe ich ganz bewusst jetzt aus der Literatur genommen. Das ist für mich der großartigste literarische Ausdruck von Joy, den ich kenne. Und zwar das Gedicht, die Sternserien liese von Matthias Claudius. Das geht wie folgt. Ich sehe oft um Mitternacht, wenn ich mein Werk getan und niemand mehr im Hause wacht, die Stern am Himmel an. Sie gehen da hin und her zerstreut, als Lämmer auf der Flur, in Rudeln auch und aufgereiht, wie Perlen an der Schnur. Und funkeln alle weit und breit und funkeln rein und schön ich sehe die große Herrlichkeit und kann mich satt nicht sehen. Dann saget unterm Himmelszelt, mein Herz mir in der Brust, es gibt was Besseres in der Welt als all ihr Schmerz und Lust. Ich werf mich auf mein Lager hin und liege lange wach und suche es in meinem Sinn und sehne mich danach. Ich glaube, besser kann man nicht beschreiben, was Joy ist. In gewisser Weise war die erste Hälfte von Louis' Leben ein einziger Versuch, die Quelle dieser Sehnsucht zu finden. Das heißt, er hat eigentlich alles zwischen Himmel und Erde ausprobiert, was auch nur im Ansatz versprach, das Gesuchte zu sein. Die Natur, das Okkulte, das Erotische, die eigene Vergangenheit, jegliche Art von Zustand seines eigenen Bewusstseins. Jedes Mal hat er dann aber nach einiger Zeit festgestellt, dass er sich geirrt hat. Ähm, wann immer er versuchte, eines dieser Dinge mit dem Objekt seiner Sehnsucht zu identifizieren, entzog sich ihm diese Erfahrung. Und zum Schluss kam ihm dann sozusagen die große Erkenntnis, es ist gar nichts zwischen Himmel und Erde, das diese Erfahrung beim auslöst. Das Gesuchte liegt jenseits von Raum und Zeit. Es war Gott, dem die ganze Zeit über seine Sehnsucht gegolten hatte, denn dieser ist ja kein Bestandteil der geschaffenen Welt und doch wertvoller als alles, was es in ihr gibt. Das war bei Louis natürlich zunächst nicht der christliche Gott. Louis war 25 und er war ein Pantheist, als er diese Entdeckung machte und noch sehr, sehr weit vom christlichen Gott entfernt. Aber er war eben auch kein Atheist mehr. Das heißt, er glaubte, dass die Welt als Ganzes ein Ausdruck eines göttlichen Geistes war, der in der Welt selbst aber nirgends in Erscheinung tritt. Und dazu passte eben dieses Empfinden einer unstillbaren Sehnsucht nach etwas, das sich nie erreichen lässt, sehr gut. Später, als Christ, war er dann der Ansicht, dass sich diese Sehnsucht eines Tages dann doch wird stillen lassen, aber nicht in diesem Leben, sondern im Nächsten. Das heißt, er Verstand Joy dann als einen Hinweis darauf, dass wir für den Himmel geschaffen sind. Das heißt, für eine Begegnung mit Gott, wo all unsere Wünsche dann ihr Ziel finden. Ähm, vielleicht noch eine kleine abschließende Fußnote dazu. Ich habe die Erfahrung von Joy mal in einem Benediktinerinnenkloster vorgestellt. Im Anschluss an den Vortrag saßen wir dann noch eine Weile zusammen, und dabei ist etwas passiert, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Eine Schwester nach der anderen begann, von ihrer Berufungsgeschichte zu erzählen. Und in jeder waren Erfahrungen von Joy ein wichtiges Moment gewesen.
0: Wir sprechen hier über C.S. Lewis, den Autor der Chroniken von Narnia, der aber nicht nur dieses diese Kinder- und Jugendbuchreihe hinterlassen hat, sondern auch tatsächlich ein umfassendes Lebenswerk, ein Lebenszeugnis hinterlassen hat. Wir lernen diesen Autor, diesen großen Denker der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts besser kennen. Hier im Grundkurs des Glaubens sind wir im Gespräch mit Dr. Norbert Feinendegen aus Bonn. Er hat über C.S. Lewis promoviert und in diesem Jahr ein Buch über ihn veröffentlicht. C.S. Lewis, überrascht von Gott, wie der große christliche Denker zum Glauben fand. Der Name seines Buches ist auch der Titel unserer Sendung hier bei Radio Horeb und damit geht es gleich weiter. Wir lernen C.S. Lewis besser kennen und folgen ihm auf dem Weg seines Glaubens, der ihn schließlich zu Gott und zur Anerkennung seiner personalen Gottheit geführt hat. Bleiben Sie dran, hier bei Radio Horeb geht es gleich weiter. Herzlich willkommen zurück beim Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Wir sprechen heute über C.S. Lewis, seinen Glaubens-, seinen Lebensweg. Seinen Weg, der ihn letztlich zu Gott geführt hat. C.S. Lewis lebte in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts. Er gilt als einer der großen christlichen Denker unserer Zeit. Er hat uns einen reichen Fundus an Schriften hinterlassen, die nicht zuletzt seinen eigenen Glaubensweg mit allen Höhen und Tiefen widerspiegeln. Dr. Norbert Feinendegen, unser heutiger Sendungsgast, hat eine Biografie, eine spirituelle Biografie über ihn geschrieben, die sowohl namensgebend für die heutige Sendung ist, als auch das Thema. C.S. Lewis überrascht von Gott, wie der große christliche Denker zum Glauben fand. Dabei kennen die meisten C.S. Lewis wahrscheinlich als Autor von den Chroniken von Narnia. Gleichzeitig war er aber auch Professor für Literatur in Cambridge und hat Philosophietutorien und Kurse an der Oxford University gegeben. Dr. Feindegen, wie geht sowas zusammen? Kinder- und Jugendbuchautor auf der einen Seite und auf der anderen Seite Akademiker auf den höchsten Ebenen. Das ist eine ziemliche Bandbreite. Es fällt schwer, das irgendwie zusammenzukriegen. Gibt es da einen Zusammenhang und wie geht das zusammen?
1: Ach ja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das wirklich ein Gegensatz ist. Also auch die Fairy Tale, also auf Deutsch Märchen, ist ja eine Form von Literatur und zwar eine, die von sehr vielen Menschen geschätzt und gelesen wird und zwar nicht nur von Kindern denken wir an die Fabeln von Aesop oder auch an die Märchen der Gebrüder Grimm. Gerade als Literaturwissenschaftler erkannte Louis die Chance, durch diese Art von Geschichten Dinge zum Ausdruck zu bringen, die in stärker realistischer Literatur, wie zum Beispiel Romanen, schwer vermittelbar sind. Er schrieb sogar einen Essay mit dem Titel »Manchmal sagen Märchen am besten, was man sagen will« und hat ihn in einer, in einer Literaturzeitschrift veröffentlicht. Das Besondere Art, äh, das Besondere dieser Art von Literatur beziehungsweise von fantastischer Literatur insgesamt besteht darin, dass die Abenteuer, die man als Leser mitverfolgt, immer auch spirituelle Abenteuer sind. Es geht also in der Fairy Tale nicht nur darum, einen Drachen mit dem Schwert zu besiegen, sondern dieser Drache hat sozusagen eine psychologische Komponente. Es ist also gewissermaßen unser eigener innerer Schweinehund, den wir überwinden müssen um zu unserem wahren Selbst und zur nötigen Offenheit für andere zu finden. Dass Lewis diese Funktion der Fair Tale erkannte und dass sie ihm so am Herzen lag, liegt daran, dass er das immer wieder selbst so erfahren hatte. Zum Beispiel durch »Der Wind in den Weiden« von Kenneth Graham oder »Die Prinzessin und der Kobold« von George MacDonald. Der spirituelle Gewinn, den er aus diesen Geschichten zog, verflüchtigte sich dabei nicht, wenn er die Geschichten als Erwachsener wieder las. Und das brachte ihn dann auf die Idee, mit seinen Narnia-Geschichten etwas Ähnliches zu versuchen. Dass er dafür von vielen seiner Kollegen belächelt werden würde, das war ihm bewusst, aber das war ihm egal.
0: Letztlich hatte er auch seinen Ruhm und seine große Popularität, den Narnia-Büchern auch dann zu verdanken, dass er erst der breiten Masse auch wirklich bekannt geworden ist. Wie sieht es denn mit den, mit den Stationen in C.S. Lewis' eigenem Leben auf? So ein Märchen ist ja dann oft auch so ein Weg, den die Figuren dann gehen, eine Entwicklung, die sie nachvollziehen. Wie sieht es bei den Stationen und den Hürden in C.S. Lewis' eigenem Leben aus? Welche Station hat er hinter sich gebracht und gibt es sowas wie eine Art, ich sag mal, Endgegner, ähm, den, er, den man sich letztlich stellen musste? Was war das?
1: Ähm, oh, das ist eine große Frage, die ich jetzt auch nur sehr skizzenhaft beantworten kann. Ähm, ja, und, ja, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ähm, diese Frage ist deshalb so groß, aber auch so spannend, weil Lewis auf seinem Glaubensweg so ziemlich jede Form dessen durchprobierte, wie man sich überhaupt als Mensch zur Welt stellen kann. Es waren, nach meiner Erzählung jedenfalls, sechs Hauptschritte, die Lewis zwischen seiner Geburt und der Anerkennung Christi ähm, zurückgelegt hat. Da war er dann 33, knapp 33. Also das Erste, das war ein Kinderglaube, der jedoch keinen Gegenpart in seiner Lebenserfahrung besaß und der insofern auch nichts mit einer echten Gottesbeziehung zu tun hatte. Und der wurde dann eben von den ersten sich einstellenden Zweifeln auch äh, schnell hinweggefegt. Ähm, als Jugendlicher glitt Louis dann ab in den Atheismus bzw. auch Materialismus. Ähm, er selbst sagt, dieser Prozess sei mit 14 Jahren abgeschlossen gewesen. Alles, was uns Menschen als wertvoll erscheint, war für Lewis von nun an ein sinn- und bedeutungsloses Zufallprodukt ähm, materieller, also evolutionärer Prozesse. Ich glaube, der wichtigste Schritt äh, oder der wichtigste Grund für diesen Schritt war die Befreiung von der Angst vor einem strafenden Gott, die für ihn damit verbunden war. Dann kam der dritte Schritt mit Anfang 20 Lewis erkannte, dass der Grund allen Seins nichts Materielles ist, wie er das bisher geglaubt hatte, sondern dass er etwas Geistiges sein muss. Denn er stellte fest, würde die Welt tatsächlich nur aus sinn- und ziellosen materiellen Prozessen bestehen, dann müsste das ja auch für seine eigenen Akte des Denkens und Erkennens gelten. Das heißt, der Materialismus hebt sich letztlich selbst auf. Er behauptet, es gibt keine Wahrheit, erklärt aber zugleich, das sei die letzte Wahrheit über das Universum. Das schien Nuis dann doch ein bisschen zu viel des Unsinns. Er folgerte daraus, wenn die Wahrheit nichts Materielles, sondern etwas Geistiges ist, dann muss auch der letzte Grund der Welt etwas Geistiges sein. Und dieser Urgrund, Nuis nannte ihn dann auch das Absolute, war für ihn aber keine Person, sondern ein göttliches Prinzip, das alle Dinge durchwirkt. Der vierte Schritt erfolgte dann 1926, da war Louis also 27. Ähm, da wurde ihm klar, dass dieses Absolute, wenn es denn unser eigenes inneres Ich sein soll, nicht bloß irgendein abstraktes Prinzip sein kann, sondern dass es auch selber einen Willen und ein Vorstellungsvermögen haben muss. Der Geist Gottes ist also ein Ich oder ein Subjekt, das die menschliche Person in etwa so hervorbringt, wie ein Autor die Figuren eines seiner Dramen. Und natürlich auch die Welt, in der sich diese Figuren bewegen und wo sie sich begegnen. Dieser, äh, der Schöpfer dieser Welt ist aber kein Bestandteil des von ihm Geschaffenen. Shakespeare ist ja auch keine Figur in seinem Drama Hamlet, so dass Hamlet und er sich nie begegnen. Auf Gottes, Auf das Verhältnis Gottes zur Welt übertragen bedeutet das, Gott ist zwar ein Ich, aber für uns kein Du, das man ansprechen könnte oder zu dem man beten könnte. Eine Weile war Louis mit dieser neuen Philosophie ganz zufrieden. Problematisch wurde es dann erst, als er begann, sie auch in die Praxis umzusetzen. Er versuchte, wirklich ernst zu machen mit der Befolgung seines Gewissens. Alle Versuche, diese pantheistische Philosophie wirklich zu leben, endeten aber an derselben Stelle. Louis verspürte in sich das Bedürfnis, den göttlichen Geist um Hilfe zu bitten. Anfang 1930 war dann keine Ausflucht mehr möglich. Louis musste sich eingestehen, dass er zu Gott betete, egal wie er das nun nannte. Da hatte also seine Erfahrung, seine eigene Philosophie widerlegt. Gott ist eben doch nicht nur unser inneres Ich, sondern er ist für uns auch ein Du, das wir ansprechen können, das uns dann aber auch seinen Willen mitteilen kann. Wenn man so will, könnte man also den Stolz Louis' unbedingten Willen, sein eigener Herr zu sein, den Endgegner nennen, den er niederringen musste, bevor er zum Glauben kommen konnte. Denn wir gehören uns gar nicht selbst, sondern wir gehören Gott. Das Gelingen unseres Lebens entscheidet sich deshalb daran, wie wir uns zu Gott stellen. Am Ende, so schreibt Louis dann später irgendwann, wird es nur zwei Arten von Menschen geben. Jene, die sagen, dein Wille geschehe, die also zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und jene, zu denen Gott sagen muss, dein Wille geschehe. Das sind drastische Worte. Sie zeigen aber, worauf die Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen, letztlich hinauslaufen. Der letzte An äh, Schritt der Anerkennung Christi im Herbst 1931, der war dann eine deutlich weniger emotionale Sache. es war inzwischen so weit, glauben zu können, dass nur Gott selbst uns aus Schuld und Elend befreien kann. Aus eigenen Kräften sind wir Menschen dazu nicht in der Lage. Ähm, Louis verstand aber nicht, was das mit Christi Tod und Auferstehung zu tun haben sollte. Also wie das uns bei unserem Problem denn helfen soll. Er kannte und liebte zwar die alten Mythen von Sterbenden und zu neuem Leben auferstehenden Gottheiten. Ähm, da gibt es in der Religionsgeschichte ja so einige. Balda, Adonis, Osiris und so weiter. Und er war sich auch sicher, dass ein tiefer Sinn in diesen Mythen verborgen ist, auch wenn er unser rationales Verstehen übersteigt. Die Geschichte Christi wollte er aber nur akzeptieren, wenn man ihm erklärte, wie das denn funktioniert. Also wie genau das uns denn jetzt die Rettung bringen soll. Es war dann ein langes, nächtliches Gespräch mit zwei Freunden. Einer davon war übrigens J.R.R. Tolkien, ähm, dieses Gespräch überzeugte Louis, dass die Geschichte Jesus, Jesu eben äh, genauso ein Mythos ist. Nur eben mit dem entscheidenden Unterschied, dass sie sich historisch ereignet hat. In Jesus von Nazareth unter Pontius Pilatus. Gott selbst wurde in Jesus Mensch und hat durch sein Sterben und seine Auferstehung unsere Erlösung vollbracht. Ähm, um das glauben zu können, das war eben das Argument von Tolkien und ähm, dem anderen Freund Jugo Dyson, müssen wir es nicht verstehen wie einen technischen Apparat, sondern wir können das aufnehmen oder kosten wie ein Mythos, dessen tiefer Sinn uns bewegt, auch wenn wir nicht genau erklären können, warum eigentlich. Und das war dann der Schritt, der Louis als, das, äh, als Louis das anerkannt hat, als er das verstanden hat, äh, der ihn dann zur Anerkennung Jesu Christi brachte.
0: Bei Louis gibt es zwei große Verlusterfahrungen, die am Anfang und am Ende seines Lebens stehen. Einmal also bevor er sich dieser bewussten Entscheidung für Gott zuwenden konnte und dann danach, nämlich am Anfang seine Mutter, das haben sie schon erwähnt, seine Mutter starb, als C.S. Lewis noch ein kleiner Junge war und dann später gegen Ende seines Lebens. Lewis war 61 Jahre alt und verlor seine geliebte Frau Joy nach nur vier Jahren Ehe an den Krebs. Herr Dr. Feindegen, was haben diese Verluste in C.S. Lewis' Leben ausgelöst und was haben sie bewirkt in seinem Leben, in seinem Denken und auch seinem Verhältnis zu Gott später?
1: Also ich würde sagen, der Tod seiner Mutter hat keinen großen Einfluss auf seinen Glauben gehabt, einfach deshalb, weil er noch keine wirkliche Gottesbeziehung zu dieser Zeit hatte. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist da gewesen. Lewis' Mutter Flora war mit ihrer Lebendigkeit und mit ihrer heiteren Gelassenheit ähm, der Mittelpunkt des Familienlebens. Ähm, der Vater, Albert, war ein gefragter Rechtsanwalt und nur selten zu Hause. Er war aber auch emotional wesentlich ähm, instabiler, labiler als seine Frau. Ähm, Louis nennt deshalb seine frühe Kindheit eine sehr glückliche Zeit. Floras Tod bedeutete für ihn, er war da knapp neun Jahre alt, das Ende der emotionalen Stabilität seiner Kindheit. Also was bis dahin sozusagen ein weiter Kontinent gewesen war, wurde nun zu einer rauen See mit vereinzelten Inseln. Das liegt eben auch daran, dass ähm, er kurz nach dem Tod seiner Mutter dann ähm, ja, fernab ins Internat geschickt wurde und da alles andere als glücklich gewesen ist. Ähm, den, der Tod seiner Frau Joy später ist in dieser Hinsicht ähm, ganz anders gewesen. Er wurde zu einer großen Bewährungsprobe von Louis Glauben. Ich bin aber trotzdem vorsichtig, alles, was Louis dann später, ein Jahr später in seinem Buch A Grief Observed, also auf Deutsch über die Trauer schreibt, eins zu eins auf seine eigene Verlusterfahrung zu übertragen. Das tun allerdings viele Autoren. In dem Buch steckt nach meiner Ansicht sehr viel Autobiografisches. Es ist aber auch schriftstellerisch gestaltet, das heißt, Louis wollte nicht nur seine eigenen Trauer Ausdruck geben, sondern nutzte die literarische Form des Tagebuchs, um auch etwas Allgemeingültiges über die Trauer zu sagen. Er hat das Buch deshalb übrigens auch zunächst unter einem Pseudonym veröffentlicht, weil er eben verhindern wollte, dass es nur als ein Ausdruck seiner persönlichen Trauer gelesen würde. Ganz entscheidend bei dem Buch ist nach meiner Ansicht, dass Louis die Trauer als einen Prozess beschreibt. Die Trauer führt ihn anfangs in die schwärzesten Zweifel hinein. Ausgerechnet in der Stunde seiner größten Not scheint sich ihm Gott komplett zu entziehen. Also nicht der Hauch einer Gewissheit seiner Gegenwart verbleibt ihm noch. Doch dann lernt er nach und nach, warum das so ist und was das mit seiner eigenen Selbstbezogenheit und seinem immer noch reichlich unvollkommenen Glauben zu tun hat. Also nicht Gott ist verantwortlich für das Schweigen Gottes. Sondern Louis erkennt, dass er selbst noch nicht voll und ganz beziehungsfähig war. Das Interessante ist, genau an dieser Stelle, als ihm diese Erkenntnis kommt, kippen Louis' Aufzeichnungen in die Sprache des Gebetes. Also ein Zeichen, dass er die Beziehung zu Gott wieder aufnimmt. Am Ende weist Louis seiner sterbenden Frau Joy dann die Rolle zu, die in der göttlichen Komödie bei Dante äh, Beatrice einnimmt. Das heißt, sie ist diejenige, die ihn zu Gott geführt hat. Ähm, vielleicht noch eine Fußnote dazu. Ähm, sie haben ja eben schon den Film Shadowlands angesprochen. Oder nee, ich glaube, das war in unserem Vorgespräch. Ähm, also dieser Film, der die Geschichte von Lewis und Joy erzählt mit Anthony Hopkins in der Rolle von C.S. Lewis. Das ist ein toller Film, aber nach meiner Ansicht mit einer großen Schwäche am Ende. Da wird nur aus den ersten beiden Kapiteln von A Grief Observed* zitiert, in denen Lewis heftig mit Gott hadert. Die weitere Entwicklung, wie er also wieder zurückfindet zum Glauben an Gott, wird im Film nicht mehr dargestellt. Damit scheint es so, als habe Lewis durch den Tod Joyce seinen Glauben verloren, was aber definitiv nicht der Fall gewesen ist. Und ich meine, in dieser Hinsicht ist der Film vielleicht nicht ganz äh, gelungen und vielleicht auch nicht ganz ehrlich
0: eine weitere, ich weiß nicht, Prüfung, Fragezeichen, ist auch die Erfahrung des Krieges. Vielleicht nicht gerade für Louis, das wäre jetzt meine Frage an Sie, aber doch zumindest für seine Generation. Welche Rolle spielt der Krieg in seinem Denken und eben auch für seinen Lebensweg? Nimmt er eine größere Rolle ein? Hartet er damit?
1: Ich glaube, da müssen wir differenzieren zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Louis war als Soldat im Ersten Weltkrieg. Ganz junger Mann, ist tatsächlich mit 19 Jahren an der Front in Frankreich angekommen. Und zu der Zeit ist er ja Atheist gewesen und das hat also seinen Atheismus eher noch bestärkt. Ähm, der Zweite Weltkrieg, ähm, an dem hat er natürlich nicht mehr als aktiver Soldat teilgenommen, da war er ja schon äh, Mitte 40. Ähm, wenn man sich jetzt äh, fragt, welchen Einfluss ähm, dieser Zweite Weltkrieg auf Louis' Denken hatte, würde ich sagen, auf sein Denken zunächst mal ähm, gar nicht. Gerade weil er als Soldat am Ersten Weltkrieg teilgenommen hatte und übrigens im April 1918 auch schwer verwundet worden war, hatte er ja seine Kriegserfahrung schon vor langer Zeit gemacht. Und wie drastisch das gewesen ist, kann man auch daran sehen, dass von den fünf oder sechs Kameraden, mit denen er ins Feld geschickt worden war, also von Oxford aus, dass er als einziger überlebt hat. Er wusste also, was Krieg bedeutet und hatte das in seiner christlichen Weltsicht auch in Rechnung gestellt. Trotzdem hatte der Zweite Weltkrieg einen enormen Einfluss auf Louis' Leben. Er machte ihn nämlich zum christlichen Apologeten. Und er machte ihn zu einer Figur von öffentlicher Bekanntheit. Ähm, also... Ähm, das geschah nicht erst, äh, zumindest in England, nicht erst mit den Narnia-Geschichten. Denn mit Kriegsbeginn trat man ihn an, äh, an ihn heran und bat ihn, gerade als ehemaligen Atheisten, ein Buch darüber zu schreiben, wie sich denn der christliche Glaube an die Allmacht, Allmacht und Güte Gottes mit der Existenz von Krieg und Leid äh, vereinbaren lässt. Also das schon erwähnte Buch über den Schmerz. Dieses Buch hat dann wiederum die Programmchefs des äh, britischen Radios, der BBC, auf Lewis aufmerksam gemacht und man bat ihn, eine Serie von Rundfunkvorträgen zu halten, in denen er die Grundzüge des christlichen Glaubens auf möglichst einfache Weise erklären sollte. Daraus wurden dann in den Jahren 1941 bis 1944 insgesamt vier Serien von Vorträgen und später dann das Buch Mir Christianity, also das, was wir in Deutsch als Pardon, ich bin Christ, nennen. Und dazu kommt vielleicht noch ein letztes, nämlich ähm, ein Großteil von Lewis Studenten war ja nun ebenfalls beim Militär. Und das führte dazu, dass er weit mehr Zeit zum Schreiben seiner Bücher hatte, als das in Friedenszeiten der Fall gewesen wäre.
0: Herr Feindegen, wo steht C.S. Lewis am Ende seines Lebens? Wohin hat er seinen Glaubensweg geführt und was hat dieser C.S. Lewis unserer heutigen Zeit noch zu sagen?
1: Ganz kurz als erstes eine kleine Warnung, weil es ja die Überschrift überrascht von Gott, also die Biografie ist. In dem Buch selber verfolge ich Louis' Glaubensweg ja gar nicht bis zu seinem Tod, sondern nur bis zu dem Moment, wo er zum Glauben an Christus kommt. Also die zweite christliche Hälfte behandle ich nicht. Dazu würde ich aber sagen, Louis ist bis zu seinem Lebensende dem Glauben treu geblieben, den er dann äh, im September 1931 angenommen hat. Er hat im Laufe der Zeit ihn noch besser und tiefer verstanden, aber am Kern des Glaubens hat sich dadurch nichts verändert. Äh, und dieser Kern stand im Vertrauen auf Christus, in dem Gott selbst Mensch geworden ist, um uns von Schuld und Leid zu befreien und uns den Weg zum Leben zu weisen. Äh, dieses Vertrauen hat natürlich noch einige Erschütterungen, Erfahrungen. Ist Lewis aber bis zum Schluss erhalten geblieben. Wer daran Zweifel hat jetzt auch angesichts von Shadowlands und so weiter, der kann vielleicht mal in äh, Lewis letztes Buch Letters to Malcolm auf Deutsch, du fragst mich, wie ich bete, äh, hineinlesen. Ähm, am allerwichtigsten würde ich aber sagen, ähm, sein Glaubensweg hat Lewis äh, ähm, zu Gott selbst geführt, zu jeder zu so jener unzerstörbaren Gemeinschaft, die wir hier auf Erden immer nur anfanghaft erfahren können. Also in das, was wir manchmal etwas ungeschickt den Himmel nennen, weil das mit vielen falschen und sehr menschlichen Vorstellungen verknüpft ist. Für Louis ist es aber auch eben der Ort gewesen, wo seine vollkommene Erfüllung findet, wonach er sich in den Erfahrungen von Joy immer schon gesehnt hat. Was hat Louis jetzt nun unserer Zeit noch zu sagen? Ich würde sagen einiges. Ich meine, gerade in Zeiten des Relativismus tut es gut, von ihm daran erinnert zu werden, dass die Wahrheit sich nicht nach uns richtet, sondern dass wir uns nach der Wahrheit richten müssen. Das betrifft nicht zuletzt den Bereich der Ethik mit ihren heute ja oft zu hörenden Parolen wie »Das muss jeder für sich selbst wissen« oder »My body, my choice«. Es betrifft aber auch unser Gottesbild, dass wir nur zu gerne nach unseren eigenen Wünschen zurechtstricken. Zudem, meine ich, ist Lewis heute noch relevant, weil er viele der Vorurteile der Moderne gegen den christlichen Glauben erst selbst überwinden musste, bevor er zum Glauben kam. Die Argumente, die er für den Glauben in seinen Schriften vorträgt, waren also jene Argumente, die ihn selbst zuvor von der Wahrheit des Christentums überzeugt hatten. Und wer kennt das Gewicht eines Argumentes wohl besser, als derjenige, der sich durch dieses Argument davon hat überzeugen lassen, dass er sich bisher im Irrtum befunden hat. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Ähm, Lewis hat seinen Lesern in seinen Schriften ein Gebr Gespräch auf Augenhöhe angeboten über die für sie wichtigsten Fragen. Das hängt ganz wesentlich mit seiner Bereitschaft zusammen, die Sprache seiner Leser und Zuhörer zu lernen. Das sieht man vor allen Dingen eben auch bei den Rundfunkvorträgen ähm, oder eben dann später auch in Meer Christianity. Wenn man da in das englische Original schaut, stellt man fest, dass der Text aus fast nur ganz kurzen ein- oder zweisilbigen Wörtern besteht, die wirklich jeder versteht. Deshalb lohnt es sich auch immer noch Louis zu lesen. Noch mehr aber sollte er uns ein Ansporn sein, für die heutige Glaubensverkündigung, also für unsere Zeit und Gesellschaft zu tun, was Louis für seine Zeit und Gesellschaft getan hat.
0: Herr Dr. Feinendegen, was hat Sie am meisten berührt von dem, was Sie von und über C.S. Lewis im Laufe Ihrer ja, Arbeit mit und über ihm erfahren haben?
1: Ich glaube, es gibt zwei Aspekte von Lewis' Charakter, die mich am meisten berühren und bewegen, und zwar je mehr, je besser ich ihn kennenlerne. Jetzt übrigens auch noch einmal über die Arbeit an der Biografie. Das eine ist seine enorme Offenheit, das heißt seine Bereitschaft, sich auf die Dinge und Personen, die ihm begegnen, voll und ganz einzulassen. Man könnte es auch seine unbedingte Wahrheitsliebe nennen. Also Lewis hat sich nicht damit zufrieden gegeben, wie ihm die Dinge subjektiv erscheinen, oftmals gefärbt durch äh, die eigenen Wünsche und Abneigungen, er wollte wissen, wie die Dinge wirklich sind, egal ob ihm das gerade nun passte oder nicht. Und eben diese unbedingte Wahrheitsliebe hat ihn schließlich zu Christus geführt. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ich kenne es von mir selber sehr wohl. Ich höre oder erlebe etwas, das mir so gar nicht in den Kram passt, weil es meinen Wünschen und meinen Überzeugungen widerspricht. Ich gehe dem dann aber lieber nicht nach, weil es ja das ganze schöne Gebäude meiner Gedanken und meiner Wertigkeiten gefährden könnte." Das will ich nicht und deshalb schiebe ich den Zweifel, der da bei mir entsteht, beiseite und mache lieber weiter wie bisher. Das fällt mir durch die Begegnung mit Louis jetzt Liebe heute um einiges schwerer. Das andere, und das ist auch damit verbunden, ist die Tatsache, dass Louis versuchte, die Weltsicht, die er vertrat, immer auch zu leben. Nicht immer mit allerletzter Konsequenz, aber doch ernsthaft genug, um den Widerspruch zu erkennen zwischen seiner realen Erfahrung der Welt und seinen theoretischen Überzeugungen. Das hat mich wachsamer gemacht für die Widersprüche zwischen meinen eigenen Überzeugungen und meinem Tun, was ich als sehr heilsam empfinde. Und es fordert mich heraus, ebenfalls es ernster zu nehmen mit meinem eigenen christlichen Glauben, ihn also tatsächlich auch in die eigene Praxis meines Lebens zu übersetzen.
0: Das sagt Dr. Norbert Feinendegen. Er ist Experte in Sachen C.S. Lewis, hat über C.S. Lewis promoviert und in diesem Jahr ein Buch herausgebracht mit dem Titel C.S. Lewis überrascht von Gott, wie der große christliche Denker zum Glauben fand. Diesen Titel haben wir für den heutigen Grundkurs des Glaubens entliehen, ebenso wie den Autor dieses Buches. Er war heute im Gespräch hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Ein herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihre umfassenden Darlegungen, die uns die Person und die Persönlichkeit ziehen es los, mit seinem Leben und Denken nähergebracht hat. Danke, Herr Dr. Feindegen.
1: Ja, ich habe zu danken, Frau Mooskopf, für dieses äh, schöne Interview. Äh, ich hoffe, es wird ein bisschen deutlich, was meine Faszination an dieser Person ist und vielleicht habe ich sie damit ein bisschen anstecken können.
0: Wer sich hat anstecken lassen, der kann bei uns auf www.horab.org im Programm-Infofeld zur heutigen Sendung zum Grundkurs des Glaubens einmal vorbeischauen und dort ein paar Hinweise zur Literatur finden. Dort finden Sie eine Liste mit den wichtigsten und schönsten und lesenswertesten Werken von C.S. Lewis aus der persönlichen Empfehlung von Dr. Norbert Feinendegen und natürlich aber auch das namensgebende Buch dieser Sendung Überrascht von Gott, das der Anlass für die heutige Sendung den Grundkurs des Glaubens hier gegeben hat. Diese Sendung nachhören können Sie bei uns im Podcast-Bereich unter www.horeb.org in der Rubrik Grundkurs des Glaubens. Dort finden Sie die ganze Sendung natürlich zum kostenlosen Download oder zum Online-Nachhören. Schön, dass Sie heute mit dabei gewesen sind. Danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal im Grundkurs des Glaubens. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen viel Freude mit dem weiteren Programm bei Radio Horeb. Am Mikrofon war für Sie Astrid Mooskopf.